0: Nu ska vi vara igång här. Det var ju det här vi pratade om förra gången. Att faderns fyra gåvor som är hans faders för oss. Som han ger oss. Och då gjorde vi det här hjärtat. Och sedan hade vi ett. Kors i hjärtat. Eh, Och sen hade vi Identitet. Eh, och sen hade vi Kärlek. Och sen hade vi välbehag. jag skriver inte allt men identiteten eh, ger oss vårt, vårt värde att vi skapar till Guds avbild eh, kärleken att vi är älskade av Gud ger oss en trygghet eh, också inför vad andra tycker och tänker om oss eh, välbehag eh, det ger motivation att vi vill glädja honom som ser på oss med glädje. Eh, och uppdraget att råda över Guds dad i Guds namn ger oss eh, stolthet, eh, respekt, eh, eh, Och det vi såg var ju då att gåvorna är ju eh, först och främst faderns gåvor till Jesus och bibeltexten som vi tittade på det var ju förklaringsberget Det lärjungarna går upp med eh, Jesus går upp med sina lärjungar på förklaringsberget och det är Mose och Elida där på berget hans, hans eh, kläder, det skinnade som solen eh, och så kommer det en röst från himlen där Gud säger: Detta är min älskade son. I honom har jag min glädje Lyssna till honom. Så den här: Vem är jag? I är fall Guds son. Han är min älskade. honom har jag min glädje Lyssna till honom. Alltså uppdraget. Det här är liksom: Jesus är den som helt och hållet lever i den här identiteten och det här är nog någonting som som ges oss det den här faderns fyra gåvor någonting som ges oss tillsammans med eh, Jesus i, i, i gemenskapen med honom och så kommer då nästa det var, det var ungefär det vi sa förra gången eh, och nu kommer ytterligare ett steg här och det är att eh, den här gåvan, den bygger på nåden. Och jag ska ta en bild som på något sätt försöker fånga detta. Eh, jag lägger märke, jag pratar ofta om, 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 om USAs president och sådär. Jag, jag, jag vet inte varför, men jag, jag tycker att, att det där liksom hittar någonting i det. Och det är följande, bilden är följande. Eh, USAs eh, presidents son åker till Syrien. Och där träffar han en terrorist, någon som har varit en terrorist och liksom försökt att utföra terrorattacker mot USA. Men han har ångrat sig, han har liksom, liksom kommit till insikt och nu så tar presidentens son med sig honom hem. Han blir adopterad och blir son till presidenten och arvtagare. Den statusen som den här sonen, adoptinssonen får är ju, det är inte bara en gåva han får utan det är ju helt grundat på nåd. Han är ju inte förtjänt utan det är ju bara, är ju bara kärlek som kan ge eh, och han vet ju med sig att, att det här som jag har fått nu det, är, det, är liksom, det har ingenting med min förtjänst att göra eller den rättighet jag har. Utan det är bara nåd. Och den här identiteten, faderns fyra gåvor till oss, är på samma sätt. Det bygger på nåden. Och det vi också kom in förra gången på, det var att det uttryck som fångar detta. Det är det som Bibeln kallar att vi blir rättfärdigförklarade av Gud. Det är en, egentligen en domstolsterm, metafor, eh, där vi står inför Gud och han ger oss en ny status. Eh, och då är första steget i den att vi är frikända. om du tänker på presidentens son, för att få komma in i landet för att kunna bli adopterad så måste han först vara frikänd och förlåten, är ni med på, eller hur? Mm. Eh, och andra delen av att vara rättfärdigt förklarad är att vara i förbund med Gud. <coughs> Men att vara i förbund med Gud det är egentligen det här som står här identitet, kärlek, väg och uppdrag det är liksom insidan av att vara i förbund med Gud. Eh. Precis. Så det här är alltså Guds faderns hjärta för oss som vi får om. honom. Vi har ju då, om man fortsätter utgå från den här bilden då, av terrorister nere i Syrien som blir adopterad. Vi har ju inte varit, vi är inte terrorister. Någon av oss hoppas jag i alla fall. Men vi har ju ändå gjort det som är fel eller felaktigt eller ont i Guds ögon. Så att på ett sätt så står ju också vi på minus. Vi har inte heller också vår de gåvor som vi så När vi får dem av Gud så måste de också bygga på måden. Och att vi står på minus, det kan man på något sätt spåra eller närma sig genom det här med att vi ständigt anklagar varandra. Vi människor kan ju inte sluta med att anklaga varandra för moraliska korta modellen. Och vi bedömer hela tiden halten i andras eh, moraliska handlingar. Eh, och ett exempel på det är eh, återigen en USA-president här, Donald Trump. Man läser hela tiden om hans Twitter-uttalande, eh, om hur han handlar i och handlar så. Och ofta så är det ju en, en moralisk bedömning av hans person när man värderar det han har sagt eller gjort. Är du med på det? är ni håller ni med? Mm. ett annat exempel på, fast på svensk mark eh, var ju vad Stefan Löfven sa om Ulf Kristersson efter hans samtal med Jimmy Åkesson kommer ni ihåg vad han sa? nej här har vi det så här sa Stefan Löfven att se förintet ställs överlevande i ögonen och lova något sådant och sedan fullständigt strunta i sitt löfte är så bottenlöst omoraliskt att jag saknar ord skriver Löfven på Facebook vi vill inte diskutera huruvida han har rätt eller fel utan vi kan bara konstatera att vår statsminister uttalar sig av oppositionsledare som hans handlade i djupt omoraliskt och det är inte så att Eh, Ulf Kristersson eller någon annan säger, Nej, men vänta här. Eh, du har din moral och, ja men det kanske. Är, men för Ulf Kristersson kanske det är helt okej att inte hålla löften. Det är ju ingen som säger. Utan vi utgår ifrån att det finns en moralisk kod som är lika för alla ober oberoende av tycke och tänkande. Inne med på, på bilden så. Och det här som jag precis har pratat om tycker jag uttrycks så tydligt eh, hos Paulus i romavrevets andra kapitel. Hedningarna det är alltså av, vi då icke-djupa från början eh, som inte har lagen, då tänker man till guds bud. Men om de av naturen följer lagens krav, då har de sitt egen lag, fast som saknar lagen. Vad menar han med det? Eh, Därmed visar de att det som lagen kräver är skrivet i deras hjärtan. Alltså, det finns en väg kunskap om vad om som är rätt och fel som inte bara behöver komma genom någon av särskilt från ljud och pose och steltaver och trivkundsstud utan det har någonstans med vår sanning att göra. Eh, och så kommer Paulus in på det här som har varit det som jag har slagit här. När tankar, tankarna anklagar varandra och försvarar sig. Alltså att vi gör det visar att vi helt enkelt utgår ifrån att det finns säger, röda linjer i sanden som gäller för alla som man inte får se. så hade man ju suttit att anklaga varandra eller sig själv. Är ni med på den här Eh, och då är det så tycker jag att om man tänker på det här den här ständiga utvärderanden av varandra och oss själva eh, så är det som att vi lever i nästan en rättssal eh, där vi tänker saker om andra där vi tänker saker om oss själva eh, där vi försvarar oss Eh, om du har varit med någonting på jobbet någon gång och så har någon sagt något så kanske du upptäcker att när du kommer hem så kör ni en liten monolog i huvudet. har har varit med någon gång? Där du försvarar din sak och där du tänker att jag borde ha sagt så här och då hade jag ju visat att den min sann, så va. Eh, liksom. Eh, Och det är ju precis då som vi tog upp förra gången som Adam och Eva i trädgården eh, som försvarar sig. Ibland så kanske vi har rätt i vårt försvar att det faktiskt är så att det jag gjorde inte var fel. Och så. Eh, och vi anklagar tillbaka precis som som gjorde det här och som Adam och Eva gjorde. Eh, Adam sa ju att det var Guds fel egentligen och kvinnan sa att det var Ormens fel. Eh, om man tänker det här exemplet med eh, Löwen och Kult Kristersson så är det anklagelse och så är det försvar inför vem då? Resten av oss, ja. Alltså, inom sig har vi föreställningen av att resten av svenska folket är en jury. Som ska fälla ett, domstolsuttala, ett domstolsuttalande och döma till någons fördel. Vem som har rätt och vem som har fel. Om man ska koppla på ett bibliskt språkbruk i det så skulle... Om, om, man, om man hejar på Stefan Löfven och säger att han har helt rätt i sitt omdöme då skulle man säga att Stefan Löfven är rättfärdig. Och hejar man på Ulf Kristersson i den här fighten så skulle man säga att det är... Stefan, det är Björn Frissesson som är rättfärdig. Och skulle man göra en, en riktig domstolsärende av det så skulle man kunna sedan få liksom ett, ett papper på det. Liksom. Det här var falskt anklagat eller det här var falsk. så. Vi, vi försvarar oss i anklagare och sedan står något annat som vi ofta gör är att vi böjer sanningen så att jag ska framstå som bättre jag andra det är karta för rätt och fel så att jag vinner på saken men det är också något annat som sker och det är att det handlar inte bara om bedömmande om rätt och fel utan det vi också gör i detta mot varandra och oss själva det är att vi uttalar oss för, om vår värde. Eh, den som gjorde så måste vara en fullkomlig idiot. Vilket as, vilken skit. Alltså vi, vi har ett uttryck där vi inte bara säger att den personens handlingar var förkastliga, utan vi kan också ofta, ofta uttrycka ett ganska stort mått av frakt mot självaste personen. Eller så kan vi göra det mot oss själva. Man säger till sig själv så här. Ja men. Jag är ju helt misslyckad. Ja, är jag är ju idiot. Känner du igen med det här? Du ser ut som en stor frågetecken så här. Du gör aldrig så här. <går> ja okej. Okay. kan betyda inte som att. Vad är det han säger nu? Nej. nej, Okej. Okay. Mm. Ja. ja, precis. Ehm. Och vi försvarar oss för att Ha lite olika skäl. Vi vill inte hamna utanför. Ehm. Och vi känner skam, vi känner oss misslyckade världen Om vi har gjort fel. Det skäms förstås. Det här är lite repetition igen. Ehm roten till det onda så vi gör så här. det här, var, det här som kommer nu är eh, det som vi sa förra gången eh, eh, roten till det onda att äta frukten alltså nu pratar vi om syndafallet igen och detta träd står för, vill, för att vilja leva utan och att vara, o, vara oberoende ska det vara av Guds kärlek, Guds vänskap och kan godhet och lära sig leva ut utan honom. Människan valde, byta ut framgång framför kärleken från Gud. Människan har tagit Guds rätt att definiera sig, ge sig ett värde, ge sig ett uppdrag. Bedöma sig och ge till andra människor. Och det sista kan man säga en enklare. Människan har tagit Guds rätt att bedöma sig och ge till andra människor. här människor. ja så alltså, det, det är det här är det ju att man väljer framgång framför kärleken. Alltså, alltså, om jag får stå över på pallen, precis pallen där man har det som en bild längst upp, så kan jag ju, jag kan ju föredra det framför. Ja. Ja precis. Ja precis. Ja, nej. Det är, tack för det. det så bra. Alltså men det är, ju, det är ju det är på något sätt så här att. har du inte tänkt att ja, var korsad? Ja men vi ska ta en annan bild ja. eh, om jag är en kriminell person mm. eh, och så begår jag ett brott jag kanske lånar en bank eller jag misshandlar någon eller jag beter mig på ett väldigt felaktigt sätt och så hamnar jag i fängelse det jag egentligen har gjort utan att jag vet om det det är att jag har sagt jag vill, inte, jag vill inte vara en del av den mänskliga gemenskapen. Därför att jag tar mig rätten att kunna behandla människor och inte vara en del av en fungerande gemenskap som man egentligen tänkte bara hänga, hänga ihop med. Det har man ju inte gjort medvetet utan konsekvensen att jag hamnar utanför när jag hamnar i fängelse är ju någonting som... Eh, Ja, det är, på ett sätt är det ett straff. Men samtidigt är det ju faktiskt ett val som den kriminella har valt själv. Är ni med på det? Eh, och på ett liknande sätt så menar jag, Adam och Eva, att det naturligtvis inte är den fulla bilden av att ja, här ser jag att här är kärleken. Och nu med, alltså, utan det är ju naturligtvis det är svårt svårt kan man helt förstå detta. Men, men det är många av de valen som vi fattar. Det sker ju delvis omedvetet, eh, men det är ändå ett sånt val som vi gör. Eh, det är samma sak som om man får ta en annan sån här fyrkantig bild som jag bland, bland använder. Personen som i äktenskapet väljer att enbart satsa på sin karriär och som gör att relationen går sönder så småningom, kanske inte medvetet har sagt, jag vill inte vara gick med dig och ha med dig. Men det är ändå ett val som man faktiskt har fattat För man har lagt Alla dygnets timmar på sitt jobb Framför barn och med. Och sedan så en dag så ligger Skilsmässorna på papp på bordet Och då säger frun eller mannen att, att, Men du har ju valt bort oss Nej jag har satt på mitt jobb <laughs> Så man har, fattat, man har fattat valet Även om man inte inser att man har gjort det Ämnesvässe? Äh, ja. ja. Nej, men det kan jag göra. Alltså. Jag kan bygga den relationen att det du säger är jobbar <laughs> <Ja. laughs> ja. med. Men man är inte konsekvenserna. Nej, nej. nej. Där, det här är ju ytterligare en fråga om jag fattar ett val och i en viss riktning och får ta konsekvenserna av det men jag inte har den fulla insikten om vad det jag gör om man nu ska då prata skuld så är det klart, det tycker jag finns också en viktning i Guds ord också att ett val som är fattat i full medvetenhet om, om vad jag gör jag inser att nu kommer jag skada den här personen och det gör jag med intention, rätt och vilja det är ju mer allvarligt än att man fattar ett beslut som visserligen skadar en annan person men man gör det inte fullt medveten om vad man gör. Eh, I båda fallen har man ju kanske gjort då man har den här fyrkantiga bilden som förut med personer som arbetar för mycket. Båda har man gjort ett val och det har man en moralisk skuld för. Men det, om man gör det medvetet eh, så är det naturligtvis det större ansvar och större skuld. Ja, men precis. Ja. Ja. Precis. Är det uppsåt eller är det... Mm. Vad vidare? Gud älskar varje människa. Och han står inför det. Dilemma. Vad är detta för dilemma? I ja kommer vi åter till en favoritbild här som jag ofta har återkommit till och som ni som är med i Vart Veta länge känner ni igen. Eh. Det, jag såg på en, en, en dokumentär på SVT, det är ett antal år sedan nu som handlar om eh, Putins väg till makten. Eh, och för att göra en lång historia kort så var det så att Putin var, han, han, han var yrkeskriminell mer eller mindre kontakt med väldigt stora kriminella nätverk och så vidare. Eh, och det drogs sig igång en rättegång eh, från, eh, från eh, Rysslands alltså någon advokat var på, var på gång. Eh, och i, precis då så skulle då hjälpsen avgå och de hade gjort massor av brott eh, under sin regeringstid han och hans medhjälpare och de behövde någon som skulle titta åt andra hållet. Då väljer de Putin som säger, här har vi en kille med ett stort kriminellt förflutet, en rättegång är på gång vi stoppar den rättegången gör honom till vår påläggskall då kommer han betala oss genom att titta åt andra sidan när han är på makten så det var en väldigt uttänkt strategi och efter det så säger då några av de så här juristerna eller advokaterna som intervjuas att när det skedde så öppnade det upp för All korruption i, i, i Ryssland. För det var, för vad det sa till alla, alla ryssar. Det var. Har du bara rätt kontakter. Så behöver du inte ta ansvar för dina gärningar. Så med andra ord. Efter att foten inte dömdes. Så gjorde det hela samhället. Exempel. Med andra ord. Om man överför det här på Gud. Så innebär ju det att Gud kan inte skapa en god värld om det onda inte döds. Det blir konsekvenserna av det här. Och det är ju som så, det har jag sagt många gånger, att eftersom att den här världen är Guds värld och hans önska och vilja är att den ska vara fylld av shalom, alltså fred mellan oss, fred inom oss, till oss själva, till skapelsen, till, till varandra och för att han ska kunna förverkliga sina trofasta och goda tankar för sin värld för oss i en värld där det finns så mycket ondska så måste han döma världen och han kan inte så att säga eh, eh, vara, vara jävig eller partisk är ni med på det? Eh, det är ju biologiken eh, och det är alltså Guds egen kärlek till oss och sin värld som kräver att han dömer världen. Och då har vi ett litet dilemma. Det är för ingen människa är oskyldig. Så vad ska då Gud göra? Är ni med på dilemmat? Mm. Guds sätt att lösa detta är att döma sig själv. Och varför jag säger att djur dömer sig själv? Det beror på att att eh, eh, Jesus är inte någon annan än Gud. Ibland så blir Jesus en syndabock som ligger utanför Gud. Men Jesus är faktiskt Gud själv. Så Gud på något sätt eh, vänder domen mot sig själv. Eh, här har vi då romabrevet 8.3 Det som lagen inte kunde göra alltså Guds goda intention vilja, information till oss om vad som är det rätta det som lag inte kunde göra eftersom det kom till korta inför vår kötsliga natur alltså kötsliga naturet uttryckt, att säga vår oförmåga att göra det goda trots att vi vet om vad det goda är det gjorde Gud och han läste en egen son vid liken synd för människa och sen honom som ett syndoffer dömda han synd i människan äh. vi ska borra lite grann i det här vad betyder detta? lagen om man ska säga någonting på kort om det igen Alltså hela den judiska historien när när Gud kallar ett folk ger dem sin fullkomliga lag visar den goda vägen men just detta folk som får det fullaste uttrycket för och åtminstone som fanns på den tiden för vad som är Guds vilja de gör inte trots att de vet så att på något sätt det judiska folket folkligtvis som en, som en testpilot att this won't work det funkar inte så att bara vi får rätt kunskap så gör vi det som vi får kunskap om och det beror på att vi sitter fast i vår oförmåga eller vår självviskhet eller hur vi nu vill uttrycka det Men nu kommer det till någonting som vi som jag tycker själv är väldigt viktigt. Men hur dömer Gud synden i Jesus? Eh. Då, men, ja, du synd. Jesus. Och så, synd, så, synd. Ja. så Jesus synd. Nej. Att du vågar Ja, precis. Ja. Jag tror det klarar efterhand. här mm. Först vill jag bara säga: Det här kommer vi aldrig helt och fullt förstå. Det här är ett mysterium. Men vi kan säga någonting. Och det första som jag vill säga det är vad det inte betyder. För det som jag säger nu som det inte är kanske det finns en och annan som tycker att jag säger. Eh, eller tycker som jag har hört tidigare i kyrkan. Så som det inte är. Det är inte så att Gud slår en hammare i Jesu huvud så att han dör istället för att, så att säga, slå en hammare i vårt huvud. Vi förtjänar ett straff. Jaha, här har någon annan som kan, som kan få straffet. Eh, då tar vi Jesus istället. Bang! Nu dog du istället för att du dog. Är ni med på bilden? Mm. Det är inte det. Det kan låta så när man säger det här. Men det är faktiskt inte det. Och nyanserna här är jätteviktiga. För annars så får vi fel gudsbild. Och vi hamnar utanför det som skriften säger. Men ibland så kan vi som pester förkunnare förenkla så mycket- så att vi, det blir fel eh, och, 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 eh, och det landar i oss på ett väldigt obehagligt sätt. Jag ska, jag själv har så att säga, reagerat ganska starkt mot det sättet att tänka och känt att med obehag och, och så, så jag har jag behövt fundera, vad, vad, vad betyder det här att Jesus tar vår synd? Eller? Han tar vårt straff. Eller vad betyder det egentligen? Eh, och Det som jag själv har upptäckt efter många års funderande eh, så är det det här. Jag ska förklara detta. Gud utlämnar Jesus. Vi hittar det tydligt i Bibeln. Så här står det också i Romavredens åttonde kapitel och andra versen. Han som inte skonade sin ingen son utan utlämnade honom för att hjälpa oss alla. Varför ska han inte skänka oss alls honom? Vad betyder det här med att utlämna? Jo, eh. Gud utlämnar Jesus åt den ondska som vi lös. Och om den inte hade tillåtits förgöra honom. Hade den för oss. Ta en bild hämtat från Johannes 10 kapitlet. Där säger Jesus att han är den gode heden som ger sitt liv för fåren. Och bilden är att heden konfronterar vargen eller lejonet eller rovdjuret. Som får döda heden i fårets ställe. Är ni med på det? Mm. Om vi laborerar med den bilden lite. Och tänker oss att det är fåren som har släppt ut vargen. Då ställer ju sig heden i vägen för att själv ta smällen av det som fåren själva har orsakat. Men fåren, om de hade gjort släppt ut vargen på grund av sin stora själviskhet, vad nu vargen står för, egoism så hade det ju i en mening varit rättvist ifall de fick det upp ett av varje. Men om då Gud utlämnar Jesus så att han blir den som drabbas av det som vi har ställt till med så dör han ju på ett sätt den död som vi själva skulle dött och samtidigt så ställer han sig mellan oss och det som det orda skulle gjort med oss om vi hade blivit utlämnade själva åt att ta konsekvenserna av våra handlingar. Inne med? Det här är ganska intrikat. Men det här blir ju en helt annan Guds bild. Än om någon tänker sig här. Har vi... Oj, ja, vi måste straffa någon här för att jag ska vara rättvis. Ja, de vill jag inte... Ja, då tar vi Jesus istället. Och. Bank! Är ni med? Skick på skillnaden? Ja. Nej, det här är inte skillnad med. Det som jag, om, du, om du ska prata teologiskt fikans språk. Mm. Eh, så är det här objektiv personens som jag förkunnar nu. Prika det Ja, det är även det sista. Ja, det, även det sista det, men det är subjektivt, ja, vi behöver gå in på nej, det. Det vi kan ta det efteråt. Men det är inte det, nej. Eh, eh. Så heden dör för fåren. Och istället för fåren. Men han tar också straffet istället för fåren. Hinner med? Och helt plötsligt så blir det goda nyheter, åtminstone inom mig. Ja, absolut. Mm. Vi tar det tar jag rättfärdigt förklarat. Vi ska försöka se upp säkert. jag kommer inte hinna med allt idag men det vill jag göra andra sidan aldrig så det är precis som du det kan vara uh, ja. uh, Rättfärdigt förklarad alltså det är fullkomligt rättvist om vi får själva ta konsekvenserna av vår gardenskap och det är helt förenligt med Guds kärlek till oss att låta oss få vår vilja genom, alltså få vår vilja genom om vi räcker att ta emot hans lösning alltså om vi blir utlämnade åt att gå bort från Gud därför att vi väljer det så är det ju rättvist från Gud att låta oss gå är ni med på den bilden? Och det är det som vi Det är det straffet handlar om. Alltså straff handlar om eh, att Gud låter det bli så som vi själva väljer. Eh, därför att det synden gör, det är inte synden förgör sig själv. Eh, det är synden fungerar som en cancer. Eh, eh, cancern dödar sig själv till slut. När det inte finns någon kropp kvar längre så dör ju cancern. Så att det är så synden förgör. Det är så. Eh, men eftersom att Gud utlämnar Jesus i vårt ställe eh, han är den som tar konsekvenserna av den ondska som vi har släppt löst den här vargen så är Gud fri att benåda oss utan att vara opartisk utan att vara partisk och åtsidosätta och, och rättvisan och Det blir inget nytt Ryssland om man nu tar den bilden va? Eh, för att han säger eh, här har vi ett gäng här jag väljer att liksom negligera det de har gjort. Utan Gud löser det eh, därför att det onda är dömt och besegrat och därmed så kan han rättsfärdigt förklara oss då vi nu har gjort rättfärdiga genom tro har vi frid med Gud genom vår Herre Jesus Kristus rättsfärdig förklaring sker genom tro och vad är då troen? tron? det här blir nog slutklämmen tror jag tron är mottagandet av Kristus ett sätt att uttrycka det ett annat sätt att säga att vi kommer till Kristus. Ytterligare ett är att vi lägger våra liv i hans händer. Ytterligare ett är, och här är kanske en klon, att vi ger honom makten och kontrollen över våra liv. Om vi backar och frågar oss, vad var vad var det människan gjorde och tog upp, varför ville hon bli Gud? Då var det någon här på första vägen som sa, ja, vi vill ju vara vår egen djur därför att vi vill ha makt och kontroll. Mm. Kommer ni ihåg det? Mm. Fast jag hade tänkt av den här. Det är vissa nummer som har tillåtits att nå igenom min tystnadsgrej och det är mina föräldrar som har blivit tre gånger. Om det är något riktigt viktigt så att det här Ja, är igenom. Ja, ja. Mm. Alltså, tro är ju innebär att vi ger makten och kontrollen. Att vi helt enkelt vänder det som vi, det där omedvetna valet där vi vill ha den själva. Nu ger vi den till honom som älskar oss och ger sitt liv för oss. Och vi vill ju göra det. Det är ju på ett sätt vad varje barn vill innan man har kärleksfulla föräldrar man vill ju, ska ta en bild avsluta med detta vi har varit inne i en mycket spännande upppostningsfas eh, vi var på min var med på kyrkan på sälldagar sedan efteråt i kyrkan på kyrkaffet så har han sina kuddar som han leker med de andra barnen får inte leka med, det, med de kuddarna Uh, och sedan så går han och äter och sedan så kommer de andra barnen han blir topptung och rasande han, han står inte ut med att de andra barnen leker med hans kudda och det blir väldigt hårt och Maria står där mitt bland de andra barnen liksom, och sådär uh, och vi liksom, för oss blir det ett wake up call vi insåg just det vi har lirkat med honom vi har avlett honom när han blir arg men han bestämmer ju han styr ju oss med sin ilska uh, och, och, och får oss liksom och manipulerar oss genom att vi är. Och jag bara, ja, vi, vi måste bryta det här nu. Ja, hem äta vid lunchbordet eh, så. Eh, och så börjar det här att han ska inte sitta och krypa in under bordet och han bara upp och ner och sådär och här. Och okay, nu, nu är det aldrig liksom sådär. Så, så nu, nu är det så här beningen in att jag. jag det är, du som, det är inte du som bestämmer här Utan det gör vi Och nu gör vi så här Antingen sätter du dig på din stol Eller så kommer jag ta dig Och så lyfter jag ut dig i bilen Och så åker vi iväg Du får välja Så här va Jag räknar till tre En Två Tre Okej okay. Jag tar honom under armen på med jackan, går ut i bilen han skriker som en ångvissla, skjuter och bara fektar och är jättearg liksom. sätter honom i bilen åker till macken, för jag började köpa det på Sydvästra på vägen dit, så blir han helt lugn kommer in på macken då har han fått rasa av sig totalt så eh. och så kommer jag in i macken och jag tänker, nu blir det samma sak igen när jag vill ha den godisen och det och det och, det. och jag var nej, och han bara eller, det, nej. Nej. sen åker vi till Ikea samma sak där, du vet tusen saker han vill ha han är helt lugn och han är glad och han är liksom, du vet, en jättefin eftermiddag eh, och jag bara insåg att det var en sån frihet för honom att jag bestämde eh, alltså när jag återtog makten och kontrollen så kunde han vila i det han blir orolig och rädd när han är tvungen att, att vara den som bestämmer över det som inte han har mandat och rätt och kunskap att bestämma över. Och så är det också med Gud. Vi tänker... Ja, precis. Och vi, vi gör ju precis som Benjamin. Jag vill inte, jag vill inte, jag vill ha makten och kontrollen. Du är dum, 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 dum. Får inte jag göra som jag vill? Så här. Och så till slut så kapitulerar vi och säger Men det är du som ska ha makten och kontrollen För Gud, han flyttar inte på sig Utan han står här liksom ja, men det, Tyvärr, jag kan inte förändra universums liksom Natur och moraliska lagar Bara för att du blir arg Det funkar inte så liksom Och det är inte bra för oss För då blir det ju vi som är Gud Och då måste vi ha koll på allt Och så kapitulerar vi Och säger jag får bara Guds barn. Jag får bara äta med honom på Ikea. Fantastiskt liksom. Jag har inget tänkt att hela den här människan vill viljan att bestämma själv, att det är människan språk sånt
1: Ja.